0: NRK Fordi klima endrer sig så må vi også kunne endre plantene, sier det danske høringsorganet Etisk Råd i dag. Og de er mer enn tydelig når det hedder at det er uetisk å la være å manipulere arvemateriale i planter for å tilpasse maten til krevende klimaforhold. Dette er vel ny argumentasjon for GMO Sigrid Brattley.
1: Ja, det, de har jo egentlig snudd litt på hele diskusjonen, fordi det vi har hørt tidligere i GMO-debatten, og det som har med etikk å gjøre, er jo hvorvidt det er etisk å ta i bruk genteknologi. Men nå går jo de in helt motsatt retning, og sier at det kan være uetisk å ikke gjøre det, fordi at vi nettopp står i en såpass presserende situasjon som vi gjør med klima.
0: Du er molekylærbiolog og rådgiver i den norske søsterorganisasjonen til Dansk Næstetisk Råd, Bioteknologirådet. Når danskene nå da sier at det er uetisk å la være, hva ligger i det?
1: Ja, det de eh, sier er jo for det første at de tar utgangspunkt i den FN-rapporten som ble publisert i høst, hvor eh, det er ganske tydelig at vi står i en litt sånn akutt situasjon det gjelder klima, og at det er et behov for både tillpassa matmor till de klimatförändringarna at så att for de bättre ska tåla för exempel skiftande värforhåll sjukdoms skadeinsekter och så vidare som följer med klimatförändringarna men också att vi måste göra tiltak för att förebygga klimatändringar och de menar att genteknologi genmodifierade planter kan bidra in på bägge dessa områden
0: var eller i vilka planter mener man då att det kan vara nyttigt att bruke genteknologi
1: ja, det er jo, i så kan du ta for deg hvilket som helst plante. Det eksempelet som danskene har brukt, som er ganske intressant er eventuelt muligheten til å temme en del sånne vildplanter som man har. Fordi mange av de kornsortene vi har, de, må jo, de er ettårige planter, de må sås hvert år, og det krever pløying, og det krever gjødsling, og det krever sprøyting, og så videre. Hvis du klarer å temme en plante som er flereårig, som du ikke må så på nytt hvert år, så vil det være veldig gunstig for klima, både fordi de har et kjempestort rotsystem som kan lagre karbon, och og du også slipper all den pleyingen og så videre, som også er eh, utslippsintensive tiltak. Så det handler jo om opptak av CO2? Blant, blant annet. annet. De mener jo at dette kan være klimaforebyggende, både fordi du da binder karbon i jorda, men også hvis du klarer å for eksempel... Eh, øke fotosyntesen altså biomasseproduksjonen i plantene, så vil du kunne lage mer mat på mindre areal og frigjøre annet areal til for eksempel skogplanting, som er noe det vi vill ha i forhold til karbonfangst i i trær. Är
0: mm. det noe här hjemme som er nært brødskiva mi si, og, eller middagen min som man kan det er jo forskningsprosjekter
1: på gang i Norge og både på planter og dyr, så er det en del forskningsprosjekter som ønsker å se på nettopp samfunnsnyttige og bærekraftige løsninger. For eksempel poteter som er motstandsdyktig mot tørråta, en soppeinfeksjon, som da ikke må sprøytes. Det er ett eksempel på den typen tiltak.
0: Noen kaller jo det tukling med naturen, GMO og mener det er skummelt, og det er uansvarlig, og det er uetisk å endre arvematerialet i levende organismer. Alltså det motsatte, men andre som nå også etisk råd i Danmark da hevder, er at å endre og tilpasse plantene til nye forhold, det er den eneste løsningen og må skje nå. Hvorfor går det så sterkt ut?
1: Ja, det vi ser er at altså verdens befolkning skal øke med omtrent 50 prosent frem mot år 2100. Og landbruksarealet som er tilgjengelig bør reduseres eh, vesentlig for at vi skal klare å ha en bærekraftig fremtid. Og da trenger vi planter som er mer høyt ytene, altså at de lager mer mat, og også at man trenger færre innsatsfaktorer, sånn som for eksempel sprøytemidler og nitrogen og, og sånt. Og der kan genteknologi, vi vet ganske mye om genetikken til planter, og vi vet også hvordan vi kan endre på en del av disse genene, og da kan genteknologi være en løsning for å gjøre det raskt nok. Man kan jo også bruke tradisjonelle avlsteknikker, men så tar det gjerne århundrer, och kommer fram till något som yter på den måten du vill då som är anpassat i förhållandena. Du kan göra det samma i utgångspunkter med genetik och där är det särskilt CRISPR-teknologin så vi kan efterape såna naturliga förändringar. Vi kan göra det på en bråkdel av tiden.
0: Men, men låt oss ha lite kort så enkelt fortalt så handlar detta om liksom gammaldags GMO och moderne... GMO. Forklar oss nå forskjellen hvorfor dere forskere mener at vi må ikke blande disse to og kalle alt sammen for GMO.
1: Ja, altså alt er på en måte genteknologi, men sånn som vi kjenner GMO fra før, så handler det om å ta gener fra en art och sette inn i en annen. Og ting som ikke egentlig kan skje naturlig, det er litt der diskusjonen har stått, fordi at det føles unaturlig, och vi vet ikke helt i forhold til risiko for exempel vad det innebærer. Men de nye genteknologiene vi har, de gir ett mye større spenn av til, muligheter til å lage genetiske endringer. Og de kan, som jeg sa, også gör det mulig å lage endringer som også skjer naturlig. Fordi hver dag så skjer det genetiske endringer i alle levende organismer som gjør at vi tilpasser oss omgivelsene våre. Det er helt naturlige eh, mutasjoner, og vi kan lage de samme med genteknologi.
0: Mye kjøpere. Mye kjøpere. Men så sier nå EUs lovgivning at allt dette er en endring av gener og vi vill inte ha det. Ska vara, det ska inte vara lovla
1: Ja, det de säger att det måste riskovderas fördi det är brukt genteknologi, så ska allt värderas på samma måte. Och så är forskarna frustrerade fördi de menar att det är inget grund att se på disse eh produkterna som är framskaffat med nya genteknologier som er mer riskabla än andra och att det vill då vara till hinder för utvecklingen i sig själv av disse klimaproduktene. Og det är jo det etisk råd også nå sier ganske tydelig i sin uttalelse, er at lovverket bør endres, fordi att det lägger for store hindringer i veien for utviklingen av samfunnsnyttige produkter som kan bidra till bærekraftig utvikling. Så danskene mener nå att man må differensiere.
0: EU kan ikke være så kategorisk og si nei allt alt dette, och man må kunne slippe opp på noe,
1: ja, de mener at produktene bør vurderes bare på bakgrunnen av hvilken egenskap de har, uavhengig om du har brukt klassisk avl, eller om du har brukt genteknologi. Hvis det den samme egenskapen, så er det ikke noe forskjellig risiko, og at det bør være avgjørende for hvordan man vurderer den.
0: Betyr EUs nei, sånn som det står nå, til all GMO, at vi overlater det meste av viktige forskning på området til amerikanere og til asiatere?
1: Alltså i USA och i Asia så kommer denna forskningen til få gå utansett og det kommer att det være produkter som kommer er det kommer att det Så att vi kommer det det er si att det kommer att det kommer eh, att det kommer att eh, det kommer att 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 det
0: vi kan ikke satse på at en forsker fra Singapore finner opp en type plante som passer til norske forhold og norsk
1: klima. Nei, det å ha sorter som er tilpasset vårt klima her i Norge, det er det ikke andre som kommer til å utvikle. Det må vi gjøre selv. Det kommer til å være lokale forhold som gjør det nødvendig å tilpasse enkelte sorter. Sånn er det. Så er det men det er en del av forskerne også som mener at vi har et samfunnsansvar forhold ved å være med å bidra inn i denne dugnaden, om du vil, med å tilpasse maten vår og gjøre matproduksjonen mer bærekraftig enn det den er. Og det hadde vel så mye om det som om markedsmakt,
0: er det et forskeropprør på gang mot EU-lovgivningen rundt omkring på
1: kontinentet? Ja, i EU så er det veldig mye diskussion og det er jo særlig de naturvitenskapelige forskningsmiljøene som sender mange brev til EU-kommisjonen, der de uttrykker sin bekymring for lovverket. Fordi lovverket er veldig ensidig, allt puttes enten i den GMO-sekken eller utenfor, og at det ikke er nyansert nok da. De fleste forskerne vill jo helst at det ikke ska reguleres speciellt i det hele tatt, men samtidig så er det jo mange som er bekymret for eh, tilliten til denne typen forskning, og derfor vil vi ha det innenfor lovverket. Her
0: ja, for... i ja, har vi hatt mange saker om GMO og Norges hånding til dette, og EUs regelverk. Er all fare av blåst nå fra ø, forskerhold? Er skjeden litt sånn kjør på, eller?
1: Nei, det er jo ikke det. Altså, det man har sett i det som forelegger av forskning er at de genmodifiserte produkten vi har hatt til nå i verden har ikke hatt noen vesentlige risiko ved seg. Når det er sagt, så betyr jo ikke det at det ikke kan bli risiko ved dette. Og der går jo danskene og sier dersom det er grunn til tro at det er risiko til produkt, så bør vi risikovurdere det på bakgrund av den egenskapen det har. Men at det har brukt genteknologi i seg selv ikke er det som gjør at det er risikabelt. Og det er mange forskere som legger sig på den linja. Ett
0: annet argument mot GMO har jo handlet om disse multinasjonale selskapene og patenter. Guds fri natur, har vil ikke lenger være fri, men patentert og eida noen. Eh, har jeg grunn til å frykte det? Det høres veldig skummelt ut.
1: Ja, du kan se si at patenter er jo veldig omstritt. På den ene siden så kan du bidra til økt innovation. men på den andre siden så legger du også restriksjoner på hvem som kan ta i bruk en teknologi eller et produkt. Så det vil fortsette å være et diskusjonstema på dette feltet. Men det er jo, som med alle andre teknologier, så vil det det. Da trenger vi også god samfunnsdialog om hvordan disse produktene skal tas i bruk. Og det kan jo hende faktisk med CRISPR-teknologien at det ikke blir så svart-hvitt, fordi en del av disse produktene som er utvikles er ikke nødvendigvis annerledes enn de man finner i naturen. Så da er spørsmålet, er det patenterbart i det hele tatt? Det vet vi ikke svar på enda.
0: Jeg tenker i hvert fall at når det er så mye penger involvert, så kan muligheten også være til stede for at man øh, har nå ut på markedet, før man i helt tatt vet om det er helt sikkert.
1: Det är nog grund att bioteknologirådet i sin anbefallning har sagt att det må läggas vekt på samhällsnytta, bärkraft och etik i värderingen av produkterna och att det ikke ska tas nå ut av lagstiftningen, men att man ska tillrättelägga inom lovverket. För då kan man nettop säkerge for det at man får de produkterna samhället faktisk önskar sig och ikke bare en hel haug med produkter som egentligen mest gångne producenten. För
0: jag är ju lite rädd för Vad dette kan ha å si, for exempel for mine barn eller, mm. eller barnebarn.
1: Det er mange som er skeptiske til genmodifisert mat, men det, har jo, det er litt av argumentation som også etisk råd peker på, er at det har liksom vært litt sånn uløselig knyttet til eh, multinasjonale selskaper og sprøytemidler og patenter og alt det der, men det er ikke sånn lenger nå, for mange av de nye eh, genmodifiserte produktene vi ser utvikles av for eksempel eh, akademiske miljøer, som ikke har nødvendigvis den eh, profit brillene på, da. Eh, og at vi trenger å nyansere den debatten litt, fordi det er mange produkter som kanske kan være veldig positive for forbrukeren.
0: Du er optimist, det vi jo, og du skal bidra selv også i Danmark i dag. Du skal snakke om CRISPR-teknologien og hva den kan bidra til av bærekraftig utvikling. Hva mener du, Brattley, at vi går klippa där som vi ikke då ändrar hållningen och börjar med mer aktiv redigering och i alla fall på enkelte matplanter.
1: Jag man bara få sagt att det är ju väldigt viktigt att detta här sker på en kontrollert måte och att vi eh, utvecklar produkter som är både trygge och samhysnyttiga och hållbara. Och då trenger vi också översikt så där är det ikke, det ska vara full frisläpp av detta men jag ser ju behovet för att vi anpassar framtidens mat til de forholdene, og det å kunne gjøre det eh, effektivt og raskt med CRISPR-teknologi, det er mange muligheter der som jeg, eh, som jeg tror det må i hvert fall forskes på dette her for å finne ut hvor de mulighetene ligger. Og så mm. trenger vi en god samfunnsdialog rundt dette her for forbrukeren er helt sentral i hvorvidt dette blir virkelighet eller ikke. Tusen takk for at du
0: kom til Eko, Sikre Brattli. Før du nå da, skal du bidra i Danmark, der er etisk råd. Det samme som det norske bioteknologirådet i Norge skal legge frem sine oppsiktsvekkende råd om GMO i dag.